0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBB Ventures. Esta edición va a estar eh, dedicada a digitalización, eh, digitalización de negocios y de industrias en general y vamos a tener un caso en particular, dado la, el origen del invitado, que tiene que ver con el mundo de los repuestos. Eh, pero obviamente, como siempre lo hacemos en este programa, vamos a conversar ampliamente sobre el concepto de digitalización, transformación digital, Industrias 4.0, cómo se están reconvirtiendo las industrias eh, aceleradas por eh, la pandemia, obviamente, y eh, a su vez también por la opción de tecnologías que permiten automatizar ciertos procesos. Eh, en ese sentido, hemos tenido otros invitados en ediciones anteriores donde hemos profundizado en estas materias. Y para este caso en particular, vamos a estar conversando hoy con Álvaro Flores, quien es eh, gerente de repuesto RepuestoTodo.cl al regreso de esta pausa musical, no se lo pierdan
1: No te quedes fuera conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología, cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos radio.com
0: Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con Álvaro Flores. Bienvenido, Álvaro.
2: Muchas gracias, Ángel. Gracias por invitarlo.
0: El, siempre eh, partimos comentando un poquito de historia del invitado, así que para eh, entrar en materia, quienes no te conocen, eh, cuéntanos un poquito de ti.
2: Perfecto. Mira, yo soy ingeniero civil en informática. Tengo algunos eh, postítulos relacionados con inteligencia artificial, emprendimiento innovación y hoy día estoy enfocado 100% en aplicar esas eh, distintas experiencias de innovación y emprendimiento, particularmente en esta industria automotriz, donde buscamos abordar diferentes problemas con soluciones eh, tecnológicas que introduzcan innovación en, en los procesos.
0: Bien, y dale un poquito, que nos cueste un poquito más, no sé, eh, alguna, un poquito de historia de cómo llegaste a, a la empresa que, que, en la que estás hoy, eh, un poquito más de detalle.
2: Perfecto. Mira, yo estuve muchos años trabajando en salud, ahí es donde eh, partí mi carrera, y, y en ese sentido tuve toda la experiencia de trabajar y desarrollar productos, desarrollar distintas soluciones que estén orientadas a los pacientes, tanto como a los médicos, y después de un tiempo ya de, de desarrollo, sentía que necesitaba cambiar de industria y empecé a, a buscar distintas opciones de, de dónde las industrias se podrían interrumpir de mejor forma, donde quizá eh, la digitalización y la transformación digital haya quedado un poco más atrás. Y en eso fuimos descubriendo con, con un grupo de amigos que en definitiva la industria automotriz en, en algunas áreas como que ha ido quedando relegada y también había algunas áreas que se fueron quedando afectadas por la pandemia, que hicieron que surgieran nuevas oportunidades y, y en definitiva la pandemia y todas las cosas que pasaron ayudaron como catalizador para, para transformar digitalmente varias industrias. Entonces con esa mirada fuimos analizando esta, este aspecto de la, de la industria automotriz y vimos que había una opción, una oportunidad de desarrollo en, en esta línea de repuesto y dijimos, bueno, intentemos, veamos qué es lo que pasa. Y, y si es que efectivamente hay una necesidad, si efectivamente hay un problema que nosotros podemos resolver. Y así fue como empezamos a trabajar en este emprendimiento, en esta solución, que busca resolver varios problemas que según nosotros son importantes y que según también las distintas cosas que hemos ido haciendo, hemos ido validando que en definitiva existe la necesidad y que la solución está en este proceso de de ajuste y iteración para ir para ir ajuste, mejorándola y, y de ese modo resolver mejor forma los problemas que tienen tanto los vendedores
0: de repuestos como también los compradores de repuestos. Cuéntanos un poquito sobre eh, tu visión o la visión que tienen respecto de, 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 de este tema, de la digitalización. Después en el segundo bloque vamos a entrar en materia, pero me gustaría que ahondáramos en torno a eh, cómo ven la radioindustria respondieron a, a, a la pandemia en cuanto a digitalizar eh, procesos del, del negocio? Eh, cuéntanos un poco, un poco tu mirada al respecto.
2: Perfecto, mira, desde nosotros vemos que la industria, por lo menos la industria automotiva, este respondió súper bien en, en términos de la agilidad que esto requería, considerando que, eh, como te decía, esta es una industria bastante antigua, pero también bastante tradicional en la forma en la que hacen las cosas donde existen muchos nichos, muchas eh, microindustrias que se manejan de una manera muy particular y que tienen que ver tanto con la cultura, tienen que ver tanto con las personas y con la forma en la que están acostumbrados a hacer las cosas. Nosotros, parte de las que, cosas que hemos visto es que, por ejemplo, la información y los datos que, que sean necesarios para poder digitalizar esta industria, en muchos casos no están en ninguna parte digitalizados. Y parte del, del trabajo que nosotros hemos tenido que ir haciendo y las cosas que hemos tenido que ir descubriendo es que todo es muy análogo y que también todo está muy en las personas, en el, el conocimiento que cada uno tiene de eh, las compatibilidades de cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Entonces, parte de los desafíos importantes que hemos tenido eh, ha sido justamente el ir tomando esa información y recopilando todos esos datos, ir transformándolo en algo tangible para que las personas puedan usarlo. Y por otro lado, también está todo este proceso operativo de lo que significa soportar una venta digital que en, en muchos casos no existía. Toda esta industria estaba muy enfocada en la venta presencial, por lo tanto, pensar en, en, en vender en línea, pensar en despachar productos de, 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 producto de esas mismas ventas, era algo impensado. El, el, el modelo de operación que ellos tenían estaba 100% basado en las tiendas, su expansión tenía que ver con eh, abrir más tiendas. Por lo tanto, toda esta industria digital, si bien era algo que conocían, no era una necesidad, porque, como te decía, culturalmente la gente estaba muy acostumbrada a que así era como debía funcionar. Pero todo esto de la pandemia, todo esto de las restricciones eh, físicas, en las cuarentenas, fueron obligando a que, en definitiva, tuvieran que abrirse y, y explorar todos estos nuevos mundos para ellos. Y eso lo ayudó, una, a moverse muy rápido y otra también a apalancarse de las tecnologías y también de las herramientas que ya estaban implementadas y ya estaban estabilizadas, eh, establecidas perdón, en la industria en general. Entonces, eso le ayudó mucho para poder, eh, en, en cierta medida, seguir funcionando este periodo, pese a que las tiendas y pese a que el procedimiento tradicional, en muchos casos, dejó de estar disponible. Y eso sumado también a... A, a algo que vino como tangencial a todo esto, pero que tuvo que ver con los quiebres de stock y la falta de materiales para poder generar estos repuestos, para poder generar estos insumos, que, que fue haciendo que cada vez fuera más difícil el conseguir estos productos. Por lo tanto, tuvieron que buscar nuevos proveedores, tuvieron que ir a ver otros, otros países eh, el cómo obtener estas cosas. Y eso hizo que también algunos países más cercanos que, que muchas veces por temas de costo antes no eran muy mirados, hoy día fueron más relevantes porque el despacho estaba haciendo la diferencia. Hoy día traer cosas desde China particularmente está siendo mucho más caro de cómo fue hace un par de años. Por lo tanto, la industria en general ha tenido que buscar otros orígenes para sus productos y también otras formas de hacer las cosas. Todo esto de la mano de la tecnología y de la digitalización de sus procesos y de sus formas de, de enfrentar al cliente.
0: En, en tu experiencia y el segundo bloque vamos a hacer un doble clic en una industria en específico, que es la industria eh, de los repuestos para automóviles eh, y vehículos en general. Eh, ¿cuál es la, ¿Cuáles son las principales barreras, crees tú, eh, para una empresa tradicional, eh, de una industria tradicional, eh, para que entre al mundo de la transformación, de la adopción de tecnología de la transformación cultural a nivel de procesos dentro ¿cuáles cuál en tu experiencia son esa, esos desafíos?
2: Mira, nosotros lo vemos principalmente por un lado en el capital humano que no tiene que ver con que las personas que tengan no son capaces sino que en muchos casos están acostumbrados a hacer las cosas como lo han hecho siempre y ahí muchos han tenido que capacitarse o también sumar personas a su equipo que tengan más conocimientos relacionados con la transformación digital para poder apoyar todos esos procesos, y lo otro también eh, tiene que ver con el cambio cultural, con atreverse a hacer las cosas diferentes, a experimentar y, y también equivocarse, porque en mucho de esto hay cosas que funcionan, pero también hay cosas que no funcionan, y eso es parte de los miedos que, que a veces tiene que enfrentar la empresa, que nosotros hemos visto que son las cosas que más, más le generan barreras para poder sumarse, Muchos tienen miedo, por ejemplo, del impacto que pueda significar una mala experiencia para un cliente en Internet, con, con el, el, el impacto social o el impacto de, de marca que eso podría generar. Entonces, muchas veces dicen sí, es que prefiero no ser parte de eso porque me daría miedo que me llenara de reclamos o que no pudiera eh, responder a los clientes con la velocidad que necesitan. Y también eh, pasa por lo que te decía antes, de que al no saber cómo funciona, al no saber cómo tienen que hacerlo, eh, les genera mucho más miedo. Entonces, parte del apoyo que nosotros entregamos tiene que ver con eso también, con cómo lo ayudamos en este proceso de transformación, entregándoles también eh, conocimientos, herramientas y, y la experiencia que nosotros hemos tenido con, con ese tipo de procesos.
0: Eh, Álvaro, y preguntarte también eh, a nivel del concierto local, eh, regional, Latinoamérica, ¿cómo estamos. Eh, preparado eh, como región, como país, con respecto a Europa, este, Norteamérica, respect Asia, respecto de eh, los desafíos que nos plantea la post pandemia en torno a nuevas tecnologías, nuevos procesos, inteligencia artificial, 5G. Eh, ¿Cuáles son las brechas, ya no a nivel de empresas, como te lo preguntaba recién, sino a nivel macro país y región?
2: Mire, en general, Chile... En, en términos de, de la región, siempre ha estado mejor preparado por, por una cuestión de tecnología y también por un, un desarrollo económico también de las personas, que hace que quizás tenga un mejor pie que lo que podrían estar algunos países de la región. Entonces, en ese sentido, si nos comparamos a nivel regional, Chile está mucho mejor, pero aún así seguimos estando muy lejos de eh, otros mercados, otras regiones mucho más grandes mucho más avanzadas, por ejemplo Asia ha estado creciendo demasiado rápido sobre todo en todas las líneas de inteligencia artificial donde quizás la regulación no ha sido tan estricta como está siendo por ejemplo ahora en Estados Unidos y en Europa particularmente donde sí se han enfocado en regular la forma en la que se hacen estas cosas y también prevenir algunos de los riesgos que podrían estar asociados tenemos algunos casos emblemático, algunos escándalos importantes que tienen que ver con reconocimiento facial, con esto de las recomendaciones y la segmentación que se hace que podría influenciar la opinión y la votación de las personas. Tenemos el caso de las elecciones de Estados Unidos con Trump, donde hubo harto trabajo de ese tipo, y que también aparecieron varias polémicas relacionadas con cómo se utiliza la inteligencia artificial de una manera diferente a la que quizás las personas estaban esperando que fuera usado, y que finalmente igual impacta en términos de opinión y en términos de visión de esas cosas. Acá en Chile, si bien somos un país bastante más pequeño que eso, todavía estamos un poco ajenos a, a esos peligros, pero en definitiva el, el riesgo siempre está latente. Acá en Chile también se está desarrollando mucha tecnología, tenemos emprendimientos y empresas importantes relacionadas con inteligencia artificial, con robótica también asociada a de inteligencia artificial. Que, que van marcando algunas pautas y que están exportando actualmente tecnología. Entonces, en ese sentido, hemos crecido bastante y estamos desarrollando eh, cosas importantes. Y también en términos de emprendimiento, la región en general ha, ha tenido un, un desarrollo mucho más rápido que quizá otra industria en este último tiempo. Hemos visto que lo, la inversión de, de capital ha sido mayor en esta en estos últimos años en la región, versus lo que había sido los años anteriores. Tenemos varios unicornios chilenos, tenemos varios unicornios en Latinoamérica. Entonces, eso es totalmente nuevo así lo comparamos con lo que había pasado hace tres años en estos mismos países. Por lo tanto, Colombia, Brasil, eh, Chile, también Argentina, están haciendo muchas cosas y también Perú está creciendo en, en ese aspecto. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que para la región es una época muy auspiciosa porque, en definitiva, estos grandes emprendimientos, estos unicornios que, que están ya establecidos, han ido cementando este camino para que los demás puedan transitar de mejor forma. Tenemos, por ejemplo, muchas más empresas chilenas hoy día participando en Combinator, cosa que los años anteriores no pasaba. Antes esas empresas eran casi todas norteamericanas o europeas. Entonces, hoy día la participación de, de Chile es mucho mayor, y de Latinoamérica en general, es mucho mayor.
0: El, en ese sentido, Álvaro, preguntaste el, el principal desafío que, que van a enfrentar, eh, digamos, los países en, a, a futuro, se, se establece, según ciertos reportes que me ha tocado leer, en torno a inteligencia artificial. artificial. De hecho, hay una, una, una política pública eh, impulsada por el, por el gobierno de, de inteligencia artificial, eh, eh, en ese sentido, preguntarte eh, cuán relevante es que Chile eh, tenga una política pública eh, eh, en torno a inteligencia artificial, ¿crees que es? Eh, ¿En ello se va a jugar eh, el desarrollo tecnológico, económico de los países a futuro? ¿O tal vez eh, inteligencia artificial está siendo como dicen los eh, anglos un hype, un algo un poco de... de tendencia más que algo efect realmente efectivo
2: yo creo que tiene un poco de las dos cosas si bien hay, hay hartos de hype pero también hemos visto que, que cuando comienzan esta, esta nueva industria en un principio se prometen muchas cosas que en términos de, de visión de lo que podrían llegar a ser son factibles pero que después la misma tecnología te va diciendo que es lo que realmente se puede hacer o no entonces por eso digo que hay una mezcla de las dos cosas Ahora, ¿qué tan relevante es que hay una regulación en ese sentido? Yo creo que es sumamente relevante, porque en definitiva te define eh, las bases sobre las cuales tienes que actuar. Hoy día vemos que, si bien la inteligencia artificial puede ser usada para muchas cosas positivas, también podría usarse para muchas cosas negativas, y de hecho es lo que ha estado pasando. Entonces, el que exista toda una normativa y una legislación al respecto, te marca cuáles son las cosas que se pueden hacer, cuáles son las que no. Cuáles son las cosas en las que se debe desarrollar y en cuáles no, porque en definitiva es lo que marca hoy día, por lo menos si es que no existe esa regulación, es básicamente la ética, la moral que podrían tener las distintas personas, pero vemos que muchas veces esas cosas se ven influenciadas por los aspectos económicos que en, en, en gran medida podrían inducir a que quizá eh, se reduzcan las barreras morales y éticas para poder hacer algunas cosas. Entonces, la privacidad, eh, el resguardo de. De, de todo eso es importante y por eso por ejemplo toda esta regulación relacionada con el reconocimiento facial nosotros consideramos que es muy relevante porque hoy día la tecnología por ejemplo te permite distinguir personas aún con mayor precisión que el, que el humano que es como el experto más grande que tenemos en términos de reconocimiento de personas y eso a gran escala que es lo que no puede hacer el humano es un arma muy muy compleja también hemos visto desarrollo en de lenguaje, como los modelos, la última versión del GPT, que en definitiva eh, son capaces de generar texto, de generar ideas, de, de crear contenido, casi al nivel de un humano, y en un tiempo mucho menor. Entonces, son cosas fantásticas, son cosas que, que, que transforman la forma en la que hacemos las cosas, pero que a la vez, usadas de mala forma, generan un riesgo importante. Por ejemplo, hace un tiempo GitHub sacó un, una suerte de copiloto que utilizaba inteligencia artificial para poder eh, apoyar el desarrollo de software en el que tú le podías decir, ¿sabes qué? Quiero hacer eh, esta función o esta funcionalidad. Y el sistema automáticamente utilizaba inteligencia artificial para poder entregar esa solución. Pero en el uso descubrieron que también podían obtener claves de acceso a distintos sistemas porque... La, la fuente de información que utilizaba el modelo para poder entrenarse era GitHub. Y en GitHub a veces por error se comparten claves, se comparten cosas. Entonces de una u otra forma era una, una herramienta para poder obtener información privilegiada respecto a distintos proyectos y distintas cosas. Y eso obligó a que el proyecto tuviera que congelar su tiempo, hacer una mejora y, y después continuar. Hay otros casos como de Microsoft que sacó un asistente que respondía a preguntas en Twitter y que rápidamente fue reentrenado justamente con el contenido para que las respuestas fueran no tan positivas. Entonces, tenemos ejemplos en ambos lados, y justamente eh, lo que busca la regulación es plantear de alguna forma herramientas y bases para que eh, podamos controlar ese crecimiento y podamos controlar ese desarrollo, siempre y cuando no detenga el, el crecimiento en sí, en definitiva, la investigación y la generación de nuevas técnicas, de nuevas metodologías tiene que continuar, pero evitando que caigan en, en violación de la privacidad o algún otro tipo de, de agresión.
0: Sí, eh, Álvaro, muy interesante, creo que de eso tenemos que hablar sí o sí en el segundo bloque también para profundizar y el caso particular del mundo de los repuestos de automóviles, que es donde tú estás hoy operando, así que te invito a una breve pausa musical, seguimos al regreso con Álvaro
1: Flores. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. ¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer en VivoxRadio.com
0: Bien, seguimos para eh, conversar con Álvaro Flores. Álvaro, estábamos conversando en el bloque anterior sobre digitalización, transformación. En tu caso particular te toca trabajar en una industria específica que es la de repuestos, de maquinaria, vehículos. Eh, y te lo preguntaba, de hecho, ¿cuán difícil es que una industria clásica, tradicional como esa, adopte eh, este tipo de eh, tecnologías eh, de que son ajenas, tal vez, al origen de ese tipo de industria, eh, que no nacieron digitales como las plataformas eh, como Uber u otras que conocemos hoy que nacen siendo digitales. Cuéntanos un poco eh, ahí tus tu principales aprendizajes, insights, sobre cómo entrar a un mundo tradicional con tecnología y eh, de qué se trata eh, tu empresa.
2: Perfecto. Mira, de lo que nosotros hemos visto... Y, y, y por eso, como que la pandemia tiene tantas cosas buenas como cosas malas, entendemos todo el contexto de salud y todo el, el, el impacto que eso ha generado, pero en términos de desarrollo tecnológico y de digitalización de la industria, como conversamos al principio, ha sido un importante catalizador y que ha empujado a que las distintas empresas tengan que necesariamente sumarse a esto. Y eso para nosotros ha sido claro, porque también entendemos de que en otras circunstancias en, sin pandemia, sin estas condiciones lo más probable es que negocios como el nuestro y como otros que hoy día existen, no hubiesen existido o no hubiesen crecido a la velocidad que lo hicieron porque en definitiva y lo que también en algún momento se, se midió que la, la pandemia aceleró la transformación unos 10 años más o menos en, en términos de lo que se podría haber avanzado ahora, ¿cuáles son las cosas que nosotros vemos que más nos han ayudado para poder entrar en una un industria tradicional como esta es principalmente el, el encontrar una solución que en definitiva resuelva un problema que ellos tengan pero un problema que sea real muchas veces queremos meter tecnología simplemente por el gusto de utilizar la tecnología porque nosotros creemos que eso va a ayudar a, a los distintos clientes, a los distintos involucrados que tengamos en el proceso, pero sin realmente tener una solución para ellos sino que simplemente una forma diferente de hacer las cosas o una iteración o una mejora muy, muy pequeña sobre lo que ya tienen. Por lo tanto, lo primero es identificar efectivamente cuáles son las dificultades, cuáles son las problemáticas que ellos tienen y enfocar nuestras soluciones a dar respuesta a esas situaciones. Y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando, ayudando tanto a la industria de, de los vendedores de repuestos, así como también a los compradores de repuestos para que puedan tener... Eh, las herramientas que necesitan para poder hacerlo. Por ejemplo, siendo, siendo más concreto, dentro de hecho, los máximos problemas que nosotros vimos tenían que ver con la operación que implicaba el poder vender en línea. Lo que implicaba, por ejemplo, tener una tienda online, el, el poder tener sus productos, la información de sus productos, y también algo que les complicaba mucho tenía que ver con la parte operativa de las plataformas y los medios de pago, así como también Toda esta logística de poder despachar los productos finalmente a los clientes. Casi ninguno de los vendedores que los que ya trabajamos tenía ese modelo soportado. Por lo tanto, la principal solución que nosotros planteamos tenía que ver primero con eso. El decirle ¿sabes qué? Eh, lo único que tienes que hacer con nosotros es entregarlos los productos y nosotros nos encargamos de todo el resto. Nosotros ponemos la tienda, nosotros ponemos el marketing, nosotros ponemos eh, los clientes también. Y nosotros también nos encargamos de ir a buscar los productos a donde los tenga, a tu tienda, a tu bodega y los llevamos hasta los clientes finales. Nosotros te apoyamos con toda esa logística. Lo único que tú tienes que hacer, en definitiva, es estar ahí, entregarnos los productos, entregarnos la información, estar disponible para cuando tengamos que hacer algún tipo de validación con los clientes. Y de ese modo, el, el estrés y la ansiedad que podría generar esta transformación o este salto a la venta online se disminuye sustancialmente, porque ya no se tienen que hacer cargo de eso. En muchos casos ellos pensaban que tenían que contratar más gente, que tenían que desarrollar un, un nuevo área de, de venta online. Pero con esto, ellos ven que pueden encontrar nosotros un partner para poder desarrollarse en ese camino sin tener que transformar tanto lo que ya tienen. Sí han tenido que transformar y mejorar eh, por ejemplo el, el registro y el, y el control del stock y del inventario. Nos pasa mucho que empresas grandes con una gran cantidad de productos, todavía no tienen sistemas para poder manejar su, su inventario. Entonces, eso ha sido un trabajo que yo he tenido que hacer. Por lo tanto, han tenido que partir de las bases de tener algún tipo de RP, de tener algún sistema de control de inventario, de tener integraciones con distintos sistemas para poder ir alejándonos de la manualidad. Hoy día, en muchos casos, tenemos procesos manuales para poder actualizar el stock con con, con algunos reposteros con los que trabajamos, pero la idea es ayudarlos para que podamos automatizar todas estas tareas y de ese modo también la experiencia para ellos sea mucho mejor. Por otro lado, en, para los otros clientes que tenemos, también esta es una compra experta. Nosotros la, la definimos de esa forma, una compra técnica. No es como ir a comprar ropa, no es como ir a comprar otras cosas del retail donde, por ejemplo, el, el factor eh, que te deriva la decisión puede ser el si me gusta o no el si lo quiero o no en este caso la compra se basa 100% en una necesidad y esa necesidad tiene que ser satisfecha no por cualquier producto de la gama de productos sino que por un producto específico que va a ser el único compatible con su vehículo y con su necesidad no me sirve por ejemplo si yo tengo no sé un Mazda 3 no me sirve un filtro de aire de un Volkswagen necesito el filtro de aire del Mazda 3. Por lo tanto, eso también genera eh, dificultad del lado del comprador para poder identificar cuál es el producto que soluciona su búsqueda. Y ahí es donde nosotros también hemos tenido que trabajar harto para agregar información, sumar las compatibilidades, sumar distintos tipos de, de búsqueda para que los clientes puedan ir filtrando los resultados y de ese modo encontrar lo que necesitan. Y ad además de eso tenemos... Hemos visto que también es necesario un apoyo humano, porque si bien podemos automatizar muchas cosas, podemos entregar mucha información, en, en los inicios, en estas industrias que son tan, tan análogas, siempre es importante el apoyo humano, y ahí tenemos asistentes online que están siempre activos para poder responder las preguntas que tengan los clientes en el sitio web, y de ese modo vamos calmando la, la inseguridad que ellos pueden tener para comprar validamos de que efectivamente el producto es el que necesitan y nos encargamos de hacer toda esa gestión para que eh, puedan tener la tranquilidad de que están comprando lo que, lo que es correcto. Nos ha pasado en algunos casos que las personas han hablado, por ejemplo, con algún mecánico y el mecánico les dice, ¿sabe qué? Lo que usted necesita es A. Y después hablaron con otro mecánico y les dice, ¿sabe qué? No, le gusta que usted necesita B. Y ahí hemos tenido nosotros que ser lo suficientemente flexibles para decirles, ¿sabe qué? Efectivamente necesita B. O hable con otro mecánico porque quizás realmente lo que necesita sigue siendo A. Entonces, eh, es por los dos lados, en definitiva. Hemos tenido que trabajar co co con, con ambos tipos de clientes para poder ayudarlos a resolver sus problemas y hasta ahora hemos tenido bastante éxito en eso y como te decía, estamos en esta constante iteración para ir mejorando la solución que tenemos para ir experimentando distintas formas de hacer las cosas y de ese modo vamos midiendo cuáles son las que más funcionan cuáles son las que debemos mantener y también cuáles son las que debemos
0: ir eliminando. Álvaro, te, te iba a preguntar justamente eh, en cuanto a los desafíos en el mundo, en este mundo, de automatizar la adquisición de repuestos, por ejemplo, de vehículos maquinarios. Eh, ya hablabas tú que, claro, claro, no es, no es lo mismo que comprar eh, un par de zapatos, tiene otras complejidades técnicas eh, y, y, y logística. Entonces te quería preguntar, en torno a ello, a la logística, sabiendo que. Hoy eh, en los medios aparece el tema de la cadena de suministros como crítico en el mundo. Hay demasiados problemas hoy en distintas industrias en torno a la logística que está produciendo en algunos casos hasta des desabastecimiento en algunos productos. Pro dado que eh, las cadenas de suministros no, eh, no están funcionando todo lo bien que deberían estar funcionando producto de la pandemia y otra serie de cosas. Eh, y en ese sentido preguntarte cómo es eh, el desafío que representa la venta de repuesto online desde la perspectiva logística Sí, mira
2: la, la cadena logística sigue estando impactada y nosotros ahí no somos ajenos a esa problemática si bien estamos mejor de, de cómo estábamos a principios por ejemplo el año pasado donde prácticamente no habían repuestos, no, no había muchas cosas que, que vender y, y los tiempos para comprar eran muy extensos hoy día no está normalizado pero sí está mucho mejor, sí tenemos más variedad de, de productos, sí tenemos más variedad de, de, de repuestos. Pero eh, esa, esa viene a ser como la logística de importación. Nosotros en la logística interna de, del despacho, a los clientes finales, no hemos tenido mayores problemas porque también la industria ha ido creciendo aceleradamente. Antes, por ejemplo, lo, las opciones que tú tenías para poder despachar un producto eran muy limitadas hoy día tienen muchos más actores con los que puedes trabajar. Nosotros hemos trabajado con tres, cuatro y actualmente estamos trabajando con dos que nos permiten llegar a todo Chile. Entonces, en ese sentido, la, la industria también ha respondido muy bien con, con el caos que eso ha significado y eso bueno ha hecho que también se hayan levantado muchos puestos de trabajo relacionados con eso, que, que ha sido muy positivo en, en este periodo de, en el que también se perdieron muchos otros puestos de trabajo. Ahora, todo el tema de importaciones sigue siendo crítico por, por distintos factores. Por un lado estaban las materias primas en un principio, después tuvimos todos estos temas de, de los problemas para poder transportar, que aumentaron los costos, aumentaron eh, también los tiempos de, de entrega. Y hoy día eh, también hemos visto que otros países se han sumado a esta producción de repuesto y por eso también te decía que, que la importación ha cambiado un poco eh, a dónde mira para poder comprar. Por ejemplo, China siempre era como los principales lugares donde se compraba. Ahora Brasil se ve un poco más atractivo porque eh, como la, la combinación del despacho más el, el costo del producto está haciendo que Brasil sea un poco más atractivo que China. Entonces, todas esas cosas se han ido sopesando y la industria ha ido pivoteando y, y ajustándose a todos esos cambios. Lo que ha hecho que, que en definitiva hoy día tengamos no tanto como teníamos pre-pandemia, pero sí estamos en niveles aceptables de, de disponibilidad de vitrinas y disp disponibilidad de productos. Nosotros también, como en nuestra figura de Marketplace, no somos los dueños del inventario, tampoco somos dueños de los productos. Entonces ahí trabajamos 100% con lo que los eh, reposteros puedan tener. Y ellos también, bueno, han, han sido afectados por esto. Y eso nos ha afectado a nosotros también en algunos casos con quiebres de stock, que, que muchas veces nos pasa de que eh, se venden los productos y se venden tan rápido porque es tanta la demanda que no nos alcanzamos a actualizar. Nosotros seguimos teniendo productos disponibles que en verdad ya fueron vendidos.
0: Eh, Álvaro, te quiero pedir, eh, ya cerrando este segundo bloque, eh, nos puedes comentar un resumen, una recapitulación a tu juicio de eh, los principales desafíos que enfrenta esta industria eh, del mundo de la venta de repuestos, que se está viendo disrumpida por herramientas digitales, plataformas digitales. Eh, y también, eh, ¿cuáles crees tú que van a ser los desafíos futuros en esta industria también? Eh, que van a tener que enfrentar las empresas que no nacieron siendo digitales y van a tener que abordar si quieren seguir con vida.
2: Perfecto, mire lo que nosotros vemos como la mayor dificultad es justamente el acceso a la información relevante para poder eh, decidir la compra y ese es nuestro foco hoy en día es cómo le entregamos a los clientes, por ejemplo cuáles son los vehículos que son compatibles con el repuesto que está comprando para que de ese modo él pueda tener la certeza de que está comprando lo correcto hoy día toda esa información existe en algunos catálogos físicos existe en algunas personas. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es digitalizar todo eso y llevarlo a una estructura tal que pueda ser fácilmente navegable por los clientes para que puedan, a partir de su vehículo, identificar cuáles son los productos compatibles. Eso es por un lado. Y lo otro es justamente tener la variedad de repuestos que se necesitan. Hay algunos vehículos que hoy día no están teniendo los repuestos que necesitan en el país, justamente por lo que conversamos de la escasez y de los quiebres de estos productos, de lo que está pasando en el mundo. Entonces, la, la otra gran dificultad es cómo conseguimos los productos, cómo se amplía el inventario, cómo se asegura el inventario de, de las cosas que están siendo necesitadas. Y ahí también es muy importante los datos que podamos tener de cuáles son los productos más frecuentes, cuáles son los productos más requeridos, para que de ese modo los distintos compradores o importadores puedan enfocarse en aquellos productos que van a tener mayor demanda y de ese modo asegurar por lo menos la operación del 80-20, usualmente apuntamos. Entonces todo eso viene apalancado mucho con datos. En definitiva, esa, esa, esa lista es la que está haciendo la diferencia en este mundo. Y por otro lado... Tiene que ver con los distintos procesos de transformación digital que tienen que sufrir las, las empresas para poder soportar esta operación. Tenemos algunos que han sido mucho más ágiles, que ya tienen equipos para poder responder a las necesidades, que tienen call centers, que tienen un, ya más desarrollada esa parte. Así como también más automatizada. Hay gente que, que ya entiende cómo funcionan los motores de búsqueda, que entiende cómo, cómo van interactuando los, los usuarios con estas plataformas y que se han ido adelantando y desarrollando y mejorando esas cosas, así como hay otros que no saben cómo lo hacen o que sienten que no hay una necesidad para ellos y que piensan que eh, van a poder seguir vendiendo de forma tradicional. Ahora, lo que nosotros vemos es que si bien eh, la forma tradicional va a seguir estando disponible, en términos de, de volumen, el volumen va inmigrando al mundo digital. Por lo tanto, todos estos esfuerzos que se han hecho van a seguir siendo necesarios e incluso se van a tener que incrementar porque los canales van a ir aumentando, la industria también espera crecer al doble este año en términos de, de lo que se estaba vendiendo en línea y eso va a salir en gran medida de lo que hoy día se está vendiendo presencial porque la venta total no va a crecer al doble probablemente. Entonces, lo que van haciendo es que la operación se va migrando de canal, como ha pasado en, en muchas áreas. Entonces, eh, esta industria en ese sentido empujó toda esta transformación a partir de la pandemia, pero va a seguir, va a seguir y los clientes también van aprendiendo y ya se van acostumbrando a esta modalidad de comprar. Todavía existen y van a seguir existiendo clientes que necesitan ir a ver el producto presencialmente, que les guste ir a tocar y asegurarse y llevan el producto antiguo para comparar que sea el mismo, pero el, el grueso de, la, de las personas ya está migrando a esta forma digital. Por lo tanto, como te decía, para nosotros se resume en datos y en, en los procesos que apoyen esta transformación digital.
0: Álvaro, para cerrarte, quiero pedir, ¿nos puedes recomendar un libro, por favor?
2: Perfecto, mira, el libro que nosotros usamos harto como guía para poder eh, ir desarrollando nuestro negocio, se llama, yo creo que te lo han recomendado varias veces, pero se llama El método Lean Startup, de Eric Ries y que, bueno, es explica más o menos cómo funcionan estas empresas Lean con la metodología de esta experimentación, de, de ensayo, de error y de ir iterando. Y es lo que nosotros tratamos de hacer constantemente, de estar iterando y experimentando distintas formas de hacer las cosas, sin miedo al error, sino que eh, aprendiendo de que en definitiva el experimento es lo que tiene que ser y si es que bueno, continuamos, si es que es malo, seguimos. Pero lo importante es mantenernos activamente experimentando, e iterando nuestras soluciones en, en, en pos de ir perfeccionando la vez más.
0: Te quiero agradecer, Álvaro, por el tiempo en la conversación de hoy. Eh, espero tenerte en un futuro eh, nuevamente en este programa, así que te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias, nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición.
1: Quédese fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Parías en radio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de Adam 2050. Estuvimos conversando con Álvaro, eh, gerente, dueño, fundador de la empresa de repuesto eh, Todo. Básicamente nos contó sobre su intención eh, de poder construir eh, soluciones en una industria tradicional como la industria de la venta de repuestos de automóvil y maquinaria, eh, una solución para la compra, la adquisición de eh, repuestos de manera online eh, y los desafíos que justamente se enfrenta en esa industria. Eh, Álvaro Flores eh, finalmente nos comenta que. Eh, todo se resume eh, en la gestión de datos, por un lado, y obviamente que en la eh, ge gestión óptima de la cadena de suministro, el supply chain management, que es, un, es una variable crítica hoy, sin lugar a dudas, en el mundo del e-commerce. En el mundo se está viendo, el mundo se está viendo golpeado por eh, déficit en las cadenas de suministro por distintas razones. Y eh, eso obviamente impacta también en clientes. Eh, Finales. Me despido sin antes desearles que tengan eh, un buen inicio de año 2022. Espero que nos sigan acompañando y no se olviden de revisar siempre nuestras redes sociales, arroba Divox Radio Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y por supuesto eh, www.divoxradio.com para revisar los podcasts de las ediciones anteriores de LATAM 2050. Espero que hayan disfrutado esta edición y será hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao.